0: Ouais, c'est Pete.
1: Vous dites souvent, j'aime la France, je suis français. Il mmh. y a quoi derrière ces mots-là Là, là d'où j'arrive, euh, euh, très jeune, je me projetais pas. Quoi. Je me projetais pas euh, à gagner ma vie, être heureux, euh, faire des enfants qui comptent sourire, qui sont contents content d'être là, et ainsi de suite. Moi, je me projetais pas du tout là-dedans. Donc je me dis, voilà, on a quand même, euh, on a quand même ces opportunités-là dans ce pays. Malheureusement... Euh, monde ne le sait pas. J'ai une enfance qui fait que moi je, je me suis construit tout seul et que je continue à me construire tout seul quoi. Donc, euh, donc jugez-moi comme vous l'entendez mais euh, ça me passe un peu au-dessus de la tête quoi parce que j'ai mes propres problèmes à régler. C'est déjà, déjà pas mal. Bah souvent,
0: une personne qu'on va décrire comme intelligente, c'est une personne qui a la qualité de penser comme nous je pense qu'il y a aussi un biais d'autocomplaisance qui fait qu'on va considérer comme intelligent ce qui nous ressemble ou ce qui correspond à ce que nous pensons. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité à supporter la contradiction par rapport à ce que l'on pense. C'est-à-dire que si on m'oppose une idée avec laquelle, a priori, je ne suis pas d'accord, c'est être capable d'envisager dans quelle mesure cette idée peut être vraie et ne pas réagir spontanément en se disant « cette personne est stupide » ou « cette personne n'a rien compris ». Un esprit intelligent, c'est un esprit capable de se remettre en cause de telle sorte qu'il peut progresser. Et si le militantisme, c'est bel et bien le contraire de l'intelligence, je dirais que l'intelligence, c'est la capacité à pouvoir remettre en cause ce que l'on croit être vrai.
1: Parmi les femmes de votre vie, c'est Béatrice Dahl qui parle sans doute le mieux de vous. Elle est d'une de vos grandes histoires d'amour. Mmh. Elle parle de vous comme d'un homme délicat, féminin, hypersensible. C'est vrai Bien sûr qu'elle a su réveiller des choses chez moi. Enfin, je crois que tous les gens que j'ai aimés ont euh, su réveiller mon côté féminin, mon côté si, ma délicatesse. Moi, j'ai appris la tendresse, pardon, euh, avec les enfants, quoi. « Putain, les d'avant, je me dis qu'est-ce qu'ils ont dû vivre, en fait, tu vois mais, mais voilà, c'est comme ça, quoi. »« Donc, un hypersensible se cache derrière la, la mauvaise humeur ouais, la, la mauvaise humeur est mon dada. Au marché arrive, c'est le tiercier, moi, c'est ça. »« Donc, j'adore me plaindre. C'est peut-être mon côté féminin, qui sait ?»« Ben <rire> bah, voyons. Euh, »« Voilà, non, voilà. <rire> la mauvaise foi est un muscle chez moi, enfin, et ainsi de suite. »« Donc, euh, voilà, je fonctionne comme ça. Euh.
0: » Comme le disait la philosophe Simone Veil, « Quand on fait de la politique, on ne s'adresse plus à la raison, mais aux passions. La politique est une machine à fabriquer de la passion collective, disait-elle. En sociologie, on définit l'oppression comme, je cite, le mauvais traitement ou la discrimination systématique d'un groupe social avec ou sans le soutien des structures d'une société. Fin de citation. Donc, L'oppression n'est pas nécessairement quelque chose d'inscrit dans la loi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est ouvertement assumé par les structures du pouvoir. C'est au contraire un phénomène diffus et protéiforme. L'oppression peut se manifester par de la discrimination à l'embauche, par des injures racistes, par de la violence comme elle peut se manifester par le fait de véhiculer certains clichés apparemment inoffensifs. L'idée étant que l'oppression du quotidien est au fond de même nature que l'oppression organisée. Dans les années 80, Kimberly Crenshaw est professeure à la faculté de droit de Columbia et elle développe l'idée que les femmes noires américaines sont victimes d'une double discrimination. Elles sont discriminées en tant que noires, mais elles sont aussi discriminées en tant que femmes. Preuve en est l'absence quasi totale de femmes afro-américaines dans les mouvements féministes de l'époque. Si on ajoute à ça la discrimination liée à la pauvreté, ce qu'on appelle le classisme, la discrimination liée à la classe sociale, Kimberly Crenshaw en arrive à la conclusion que les femmes noires et pauvres sont triplement discriminées dans une société dominée par des hommes blancs. C'est ça l'intersectionnalité. L'idée que les discriminations s'additionnent. L'idée d'un croisement des oppressions. Donc par exemple, un homme noir sera opprimé en tant que noir, mais privilégié en tant qu'homme. Tandis qu'une femme blanche sera opprimée en tant que femme, mais privilégiée en tant que blanche. Et donc il est possible de dresser une pyramide de l'oppression. Au sommet de la pyramide, les privilégiés, les hommes blancs, hétérosexuels, des classes supérieures. Et tout en bas de la pyramide, les femmes de couleur, homosexuelles et appartenant au prolétariat. Ce qui pose évidemment le problème de la quantification de chacune de ces oppressions. Savoir si le fait d'être femme constitue une oppression plus ou moins importante que le fait d'être noir. Savoir si le fait d'être homosexuel constitue une oppression plus ou moins importante que le fait d'appartenir au prolétariat, sans compter les autres motifs de discrimination, comme par exemple le handicap, ce qu'on appelle le validisme, comme le surpoids, la grossophobie. La liste n'est pas exhaustive. Et donc, selon la manière dont vous allez hiérarchiser les oppressions, vous n'allez pas arriver au même résultat. Mais dans tous les cas, et c'est là qu'on en arrive à la deuxième évolution du wokisme. Une idée centrale de la pensée woke, c'est qu'il existe des groupes opprimés et des groupes oppresseurs, des groupes discriminés et des groupes favorisés. Autrement dit, qu'il existe dans la société un système de privilèges dont les uns bénéficient et dont les autres sont exclus. Or, quelle est la catégorie qui s'accapare l'intégralité des privilèges C'est la catégorie de l'homme blanc, hétérosexuel, des classes supérieures. Et c'est là, évidemment, que la controverse pointe le bout de son nez. On disait tout à l'heure que le wokisme était un sujet sensible. Pourquoi Parce que le wokisme est un mouvement anti et anti-discrimination. C'est un mouvement qui entend dénoncer et combattre les injustices dont font l'objet les minorités. Bon, ben ça a priori, ce n'est pas quelque chose qui est de nature à créer la controverse. Même les gens les plus intolérants, même les gens les plus réactionnaires dans leur vision de la société, sont capables de reconnaître qu'il est juste de combattre les injustices par définition mais la controverse arrive quand il s'agit de désigner les auteurs de ces injustices c'est à dire la catégorie des oppresseurs partant du principe que s'il y a des opprimés c'est qu'il y a des oppresseurs il convient de nommer les oppresseurs pour mieux les combattre n'oublions pas que nous sommes dans un mouvement de revendication avec ce que ça implique en termes de conflictualité. Or, l'oppresseur ne peut être que celui qui bénéficie des normes sur lesquelles est construite la société. Dans les sociétés occidentales, la population est historiquement une population blanche, le pouvoir a été historiquement détenu par des hommes, la norme a été historiquement l'hétérosexualité, et les plus privilégiés ont été historiquement les riches. Et cette catégorisation sociologique de la domination, cette idée de strates de privilèges au sein de la société, ça nous conduit à un autre concept fondamental de la pensée woke, à savoir l'oppression systémique. L'oppression systémique autrement dit la domination structurelle, la domination ancré dans les rouages de la société. Marx disait que l'économie représentait l'infrastructure de la société, autrement dit que la domination s'exerçait d'abord sur des bases économiques. Les propriétaires capitalistes sont les dominants et les prolétaires sont les dominés. Dans la vision woke, ce n'est pas seulement la position économique qui détermine le statut de dominant ou de dominé. C'est la position sociologique. Et la position sociologique comprend à la fois la race, le sexe, le statut social, l'orientation sexuelle ou encore les capacités physiques. Et donc, appartenir à une catégorie minoritaire de la société, c'est, de fait, être sous le joug d'une oppression systémique. Pourquoi Parce que les normes en vigueur dans une société sont les normes de la majorité. Par définition. Et donc, s'écarter de la norme, dévier de la norme, c'est se retrouver en situation de minorité et donc en situation d'oppression. On va prendre un exemple le cas des personnes homosexuelles. Historiquement, les sociétés occidentales et même la plupart des sociétés dans le monde sont régies par la norme de l'hétérosexualité. L'homosexualité a longtemps été réprimée. En France, elle fut considérée comme un crime jusqu'en 1792 et ce n'est qu'en 1982 que l'âge de la majorité sexuelle les personnes de même sexe, fut abaissée à 18 ans comme pour les personnes de sexe opposé. Donc il y a dans les sociétés occidentales ce qu'on appelle un principe d'hétéronormativité qui fait que de manière structurelle, de manière systémique donc, une personne homosexuelle subira des discriminations et ce indépendamment des intentions des auteurs de ces discriminations. On va le dire autrement, pour les woke, dans une société hétéronormée, l'homophobie est structurelle, puisque par définition, la norme exclut ce qui n'est pas elle. Donc les membres d'une société hétéronormée peuvent ne pas avoir le sentiment d'être homophobes. Ils peuvent ne pas avoir l'intention d'exclure et de discriminer les personnes homosexuelles. Ils le font inconsciemment. Donc c'est l'idée qu'il existerait un inconscient socioculturel qui ferait de toute personne appartenant à une minorité la victime systémique de toute personne appartenant à la majorité. Même chose pour le racisme. Dans une conception woke, le racisme n'est pas seulement l'expression consciente et volontaire d'une exclusion de celui qui appartient à une autre ethnie. Le racisme est un phénomène structurel. On discrimine structurellement celui qui n'appartient pas à l'ethnie majoritaire. Donc le racisme n'a pas besoin d'être conscient de lui-même pour exister. Il est une conséquence mécanique des structures normatives de la société, en l'occurrence des sociétés où les Blancs sont majoritaires. Alors évidemment, pour bon nombre d'entre nous, Français du XXIe siècle, cette vision de la société, cette vision des catégories sociologiques au sein de la société, eh bien, elle tranche un peu avec notre conception historique de la société. Pour le dire simplement, c'est une pensée qui nous choque. Et pourquoi elle nous choque Elle nous choque à deux niveaux. Elle nous choque à un premier niveau, parce que nous savons que l'oppression n'est pas systématiquement exercée par la majorité Marx est un penseur qui a bien montré en quoi l'oppression était exercée par une minorité. La minorité bourgeoise, la minorité détentrice du capital. Et de ce point de vue-là, la majorité, c'est bien plutôt la main-d'œuvre de la minorité capitaliste. Et puis, à un deuxième niveau, ça nous choque parce que nous avons majoritairement une conception républicaine et universaliste de la société. Or, la vision woke ne repose pas sur un modèle universaliste, mais sur un modèle communautariste. Alors, expliquons un peu ça. En 1789 a eu lieu la Révolution française qui a aboli les privilèges, en tout cas officiellement, et qui a accouché du concept de citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui, indépendamment de son origine ethnique, indépendamment de sa religion ou de ses croyances, est membre de la nation et possède exactement les mêmes droits que tout autre membre de la nation c'est ce qu'on a longtemps appelé le creuset républicain. Le fait que la république soit comme un récipient, un creuset donc, qui pouvait accueillir toute personne d'où qu'elle vienne et quelles que soient ses croyances, dès lors qu'elle épousait le projet républicain, c'est-à-dire le projet de la fraternité entre concitoyens. Dans une république, les citoyens sont frères sur le papier, bien sûr. Et cette fraternité transcende les appartenances identitaires et communautaires. La République ne reconnaît pas de communauté. Elle ne reconnaît que des individus. En 1905, a été instaurée la loi sur la laïcité, dite loi de séparation des églises et de l'État. Qu'est-ce qu'on nous dit cette loi elle nous dit tout simplement que le catholicisme ne sera plus la religion officielle de l'État. Donc, cette loi s'inscrit totalement dans le prolongement du projet universaliste républicain, puisqu'elle consiste à inscrire dans la loi le fait que l'État n'a pas à prendre parti dans les affaires religieuses, que l'État est désormais neutre sur le plan des croyances religieuses ce qui confirme l'idée que le principe de l'universalisme républicain c'est le pluralisme c'est la tolérance vis-à-vis -vis de toutes les identités étant entendu que s'il n'y a plus de religion d'état tout le monde peut pratiquer la religion de son choix ce qui d'ailleurs au passage explique une grande partie des querelles auxquelles on assiste quand on parle de laïcité en france puisque les uns y verront un rejet par l'État de toutes les religions, tandis que les autres y verront au contraire une acceptation par l'État de toutes les religions. Et donc, si la pensée woke a un sens dans un contexte américain, elle est beaucoup plus problématique d'un point de vue français. La désignation de communautés, la séparation des communautés les unes des autres, ça n'a rien de choquant aux États-Unis même quelque chose de très banal alors que d'un point de vue français désigner des communautés se regrouper par communauté par communauté ethnique par communauté culturelle ou religieuse on appelle ça du séparatisme vivre entre blancs ou entre noirs ou entre asiatiques en france on appelle ça du racisme parce que ça sous-entendrait une volonté de la part de ces communautés de ne pas se mélanger, de rester entre soi. Et ça, pour nous Français, c'est la définition même du racisme et de la xénophobie. En France, utiliser le mot « race », c'est déjà une marque de racisme. L'idée que l'humanité serait divisée en plusieurs races, du racisme. Quand des personnalités de gauche dénoncent ce qu'elles identifient comme étant des dérives de la pensée woke, elles ne le font pas parce qu'elles sont passées du côté de l'ennemi. Elles ne le font pas en raison d'une soudaine conversion au racisme. Elles le font au contraire sur la base d'une conception républicaine et universaliste de l'antiracisme qui estime à tort ou à raison, que mettre l'identité au centre du débat, que ramener les personnes à leur couleur de peau, à leur race ou à leur religion, c'est l'essence même du racisme. Donc on n'a pas affaire à des antiracistes devenus racistes, on a affaire à deux conceptions diamétralement opposées de l'antiracisme. Une conception universaliste qui nie les différences entre les peuples et les communautés, et une conception communautariste qui voit dans ces différences entre les peuples et les communautés l'origine de toutes les oppressions du point de vue de la pensée woke parler de privilèges blancs parler de masculinité toxique parler de culture du viol ce n'est pas choquant c'est juste nommer les choses c'est juste désigner les coupables c'est juste ouvrir les yeux. Donc il y a quelque chose de nouveau dans la pensée woke qui est de désigner comme coupable de l'oppression non pas une caste d'individus, mais une communauté d'individus. Pour les woke, être blanc, c'est bénéficier du privilège blanc. Être hétérosexuel, c'est bénéficier de l'hétéronormativité et être un homme c'est bénéficier du patriarcat la question n'est plus de savoir quelles idées on défend la question est de savoir à quelle communauté on appartient car l'oppression n'est pas une affaire d'idées mais une affaire d'identité les noirs n'ont pas été opprimés pour leurs idées mais parce qu'ils étaient noirs. Les homosexuels n'ont pas été opprimés pour leurs idées, mais parce qu'ils étaient homosexuels. Les femmes n'ont pas été opprimées pour leurs idées, mais parce qu'elles étaient femmes. Partant de ce constat, la pensée woke estime que ce ne sont pas les idées qui conditionnent les rapports de domination, mais l'appartenance communautaire. Autrement dit, l'ennemi n'est pas celui qui ne pense pas comme moi. L'ennemi est celui qui appartient à la communauté dominante. Il y a donc dans la pensée woke une essentialisation de l'oppresseur. Une essentialisation, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convaincre l'oppresseur de cesser d'être un oppresseur, puisqu'il l'est, quoi qu'il fasse. Ce n'est pas une question d'idées ou de valeurs, c'est une question d'appartenance communautaire. Et d'un point de vue woke, on ne transcende pas son appartenance communautaire. Un blanc qui a des dreadlocks, ce n'est pas un blanc qui épouse la cause des noirs. C'est un blanc qui fait de l'appropriation culturelle. Un homme qui se prétend féministe, ce n'est pas un homme qui épouse la cause des femmes. C'est un homme qui cherche à se donner bonne conscience. C'est la raison pour laquelle les woke sont très attachés à la parole des concernés. Pour parler de racisme, pour parler de féminisme ou d'homophobie, il faut être concerné. Et concerné, ça veut dire faire partie de la communauté visée par ce dont on parle. Si on ne fait pas partie d'une de ces communautés opprimées, notre parole, notre témoignage, n'est qu'une abstraction. Parler de concerné et de non concerné, c'est déporter le noyau du militantisme politique de la pensée à l'identité. On se définit politiquement par son appartenance communautaire avant de se définir par ses idées personnelles. Alors, ça peut nous paraître choquant, mais quand on y réfléchit, ça peut justifier. Quand Marx décrit la domination capitaliste, il ne propose pas aux capitalistes de donner leur point de vue. Ceux qui sont concernés par la domination capitaliste, ce sont les prolétaires, c'est-à-dire les dominés. Eh bien, c'est la même chose pour les woke, à sa différence près que, dans la pensée woke, ce n'est pas seulement la position économique qui définit le fait d'être concerné ou non, c'est la position communautaire. Un blanc n'a pas à parler du racisme que subissent les noirs, parce que lui-même ne le subit pas. Donc sa parole ne pourrait être qu'une parole abstraite. Et une parole abstraite est sans aucune valeur. C'est ça, le fait d'être concerné. On se souvient de Malcolm X, militant afro-américain, qui lorsqu'une jeune journaliste blanche était venue lui dire qu'elle était très attachée à cette cause et qu'elle lui avait même demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider, Malcolm X l'avait laissé parler et une fois qu'elle a eu fini, il lui avait tout simplement répondu avec un petit sourire Non. Non. Parce que le combat identitaire n'est pas un combat d'idées. Et donc évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi y a-t-il parmi les militants woke, parfois même parmi les plus zélés des militants woke, des non-concernés, des Blancs, bourgeois, hétérosexuels. Pourquoi y a-t-il parmi les militants woke des privilégiés Est-ce que ces militants se rendent compte qu'ils s'approprient un combat qui n'est pas le leur dans lequel, en tant que non concernés, leur parole n'a pas de valeur, à moins que la parole des non concernés n'ait de valeur que lorsqu'elle va dans le sens des intérêts du wokisme. Il y a eu le cas d'une activiste américaine Jessica Cruz, professeure à l'université George Washington, qui pendant des années a fait croire à ses étudiants qu'elle était d'origine africaine. Et dont on a fini par découvrir qu'elle s'était inventé ses origines pour se donner une légitimité sur le sujet. Sans en dit long. Alors bien sûr, c'est un cas isolé. Mais sans en dit long sur le besoin qu'ont certains progressistes blancs de se réclamer d'une identité exotique pour se sentir appartenir au camp des opprimés. On se découvre un ancêtre espagnol et on se sent appartenir à la communauté des immigrés comme si l'identité n'avait de valeur qu'en dehors de nos propres frontières et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le succès de la pensée woke chez de nombreux militants progressistes blancs et hétérosexuels c'est à dire chez des militants non concernés si on ne comprend pas le ressort psychologique fondamental qui les anime à savoir la culpabilité l'occident moderne est habité par la culpabilité pendant des siècles l'occident a imposé son modèle aux autres civilisations il l'a imposé par la force il l'a imposé par la religion par l'économie par la technologie et il continue de l'imposer par la propagande médiatique le fameux soft power seulement voilà depuis quelques décennies l'occident décline de nouvelles puissances économiques ont émergé la chine l'inde le brésil la russie l'occident a perdu son monopole et en perdant son monopole il a aussi perdu sa légitimité. L'Occident n'est plus en position de donner des leçons au monde. Et du coup, l'Occident se retourne sur lui-même. Il constate ce qu'il a fait. Et il s'en veut. Il s'en veut parce qu'on ne s'en veut que lorsqu'on n'a plus les moyens imposer sa légitimité. On ne s'en veut que lorsqu'on est confronté aux conséquences de nos actes. L'Occident s'est construit sur la conquête et aujourd'hui l'Occident nous dit la conquête c'est mal. L'Occident s'est construit sur la violence et aujourd'hui l'Occident nous dit la violence c'est mal. L'intolérance, c'est mal. Le racisme, c'est mal. L'Occident est entré dans l'ère de la déconstruction. Jacques Derrida disait, la déconstruction, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive au sens où Hegel disait que l'histoire était retour sur soi. On se retourne sur nous-mêmes et on pleure. On pleure pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a fait subir, pour les fautes qu'on sait ne jamais pouvoir être réparées. Et parce qu'on sait ne jamais pouvoir les réparer, on se punit, on se châtie. La déconstruction est le produit de la conscience de soi. Et lorsque cette conscience devient mauvaise conscience, lorsque cette conscience devient culpabilité, elle devient conscience honteuse. La honte de soi, la honte d'appartenir à un Occident désavoué par le monde, un Occident mis en face de ses méfaits, et qui ne peut trouver son salut que dans la repentance. Demandez pardon. Demandez pardon pour l'esclavage. Demandez pardon pour la colonisation. Demandez pardon devant l'histoire. L'ethnomasochisme, c'est-à-dire la honte d'appartenir à un peuple, en l'occurrence, l'Occident, c'est l'expression d'un désir de devenir les opprimés à la place des opprimés. C'est le désir de s'infliger ce qu'on a infligé pour se racheter une bonne conscience, pour sauver son âme. On s'incline devant celui qu'on a opprimé, pour oublier le fait qu'on l'a opprimé. On inverse les rôles pour espérer rembourser sa dette. Dans l'île des esclaves de Marivaux, les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres deviennent les esclaves. Parce que ce n'est qu'en vivant la situation de l'opprimé que l'on cesse d'être un oppresseur des militants woke blancs se retrouvent filmés en train d'embrasser les chaussures d'hommes et de femmes issus des minorités. Je n'invente rien. Ils expriment la mauvaise conscience de l'Occident. L'auto-humiliation comme moyen de réparer ses fautes. Tuez-moi pour ce que mes ancêtres ont fait. Tuez-moi pour les crimes de mon peuple. Tu es moi, parce que je suis le mal. Mais le plus ironique dans cette histoire, c'est de finalement constater que la récupération du mouvement woke par des non-concernés, le fait que des occidentaux blancs veuillent se placer à l'avant-poste de ce mouvement, révèle qu'effectivement, l'occidental Veut se mêler de tout. Que l'Occidental se conçoit effectivement comme le représentant du bien et du juste. Que l'Occidental est spécialisé dans l'art de faire la leçon au monde. Car même lorsqu'il est mis en accusation, il trouve le moyen de s'exprimer au nom des concernés. En épousant cause des opprimés, en intégrant le parti des opprimés, l'Occidental Walk s'approprie leur statut. Il s'engage dans une cause qui n'est pas la sienne, au nom de la solidarité et de la fraternité, sans voir que c'est d'abord un moyen pour lui de ne plus se sentir coupable. L'opprimé et l'instrument de sa bonne conscience. Je trouve qu'il y a une tendance moderne, un peu facile, à regarder la religion de haut et à considérer que nous aurions dépassé le stade de la religion. Je pense que c'est une erreur et je pense que c'est une erreur qui nous rend aveugles aux formes contemporaines de la religiosité. Pour nous, la religion, c'est croire dans des dieux, c'est-à-dire dans des entités fictives dont nous n'avons pas la moindre preuve. Mais on oublie que la religion ne se résume pas à ça, ne se réduit pas à ça. Qu'il y a dans la religion une double dimension, à la fois transcendante, c'est-à-dire verticale, de lien de l'individu à une divinité mais aussi un aspect horizontal qui est l'aspect de la communauté religieuse. Donc une religion est un ensemble de croyances qui unifie un groupe et donc si on retire une religion d'un groupe social, on retire le ciment de l'union entre les membres du groupe. Alors oui on va dire euh, croire dans des dieux à tête d'animaux. C'est totalement stupide, c'est totalement absurde. Oui, mais sauf que aujourd'hui nous avons des croyances qui paraîtront tout aussi stupides et tout aussi absurdes à ceux qui vont nous suivre. Alors évidemment par définition, on ne peut pas dire quelles sont les croyances que nous avons actuellement euh, qui vont être jugées stupides par la postérité tout simplement parce que nous ne savons pas qu'il ne s'agit que de croyances. Mais l'histoire est faite de mille exemples qui prouvent que ce qu'on croit à un moment donné dans l'histoire est voué à être renversé. Et aujourd'hui le simple fait qu'il y ait autant de querelles scientifiques sur la question de la matière, sur la question de la nature et du fonctionnement de la matière, ça devrait nous alerter sur le fait qu'il est fort probable que les croyances que nous avons encore actuellement sur la nature de la matière se révèle totalement fausse dans quelques décennies. Les expériences qui ont été menées en physique quantique, et je pense à la plus célèbre de ces expériences qui est l'expérience des fentes d'Yung, cette seule expérience prouve à quel point on ne comprend pas le fonctionnement réel de la matière. Et en l'absence d'une compréhension complète et véritable du fonctionnement de la matière, on est obligé de fonctionner sur des croyances. Je disais tout à l'heure que la matière était régie par la loi de la causalité, mais même ça, ça pourrait être qualifié de croyance dans la mesure où on a pu déterminer le fait qu'une cause et un effet pouvaient être simultanés. Et si une cause et un effet peuvent être simultanés, ça prouve non seulement qu'on n'a peut-être pas compris ce qu'était la matière, mais qu'on n'a peut-être pas non plus compris ce qu'était le temps. Nous avons une croyance selon laquelle le temps est quelque chose qui s'écoule et qui s'écoule de manière uniforme. Mais ça, c'est notre perception du temps, c'est notre conception humaine du temps. Il est tout à fait envisageable que la recherche nous permette un jour de comprendre la nature véritable du temps, et à ce moment-là, on s'apercevra que notre conception du temps était une croyance. Une croyance qui paraîtra tout aussi stupide et absurde que nous apparaît la croyance dans des dieux à tête d'animaux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, derrière la question de savoir comment les religions ont-elles fait tenir des milliers d'années, il faut éviter de projeter l'ombre de prétentions modernes qui consiste à croire que nous avons résolu la plupart des questions. En réalité, il y a une constante de l'humanité qui est que l'humanité repousse constamment les limites de sa propre ignorance et que nous sommes tous les ignorants de la génération qui va nous suivre. Il me semble que l'Occident moderne souffre quand même d'un complexe de supériorité nous fait regarder ceux qui ont vécu dans le passé comme des personnes qui sont nées avant l'intelligence. Il me semble qu'il faudrait se méfier de cette tendance qui nous fait voir la paille dans l'œil de notre voisin sans voir la poutre qui est dans le nôtre parce que plus on se croit lucide et clairvoyant, plus on devient aveugle à nos propres croyances et à nos propres préjugés. Je vais prendre un exemple beaucoup plus provocateur, mais assez parlant, qui est le rapport que nous avons au règne animal. C'est qu'aujourd'hui, un mouvement se développe de lutte contre l'exploitation animale, qu'on appelle l'antispécisme. Imaginez qu'un jour, on finisse par démontrer, preuve scientifique à l'appui, que tous les animaux possèdent une conscience, au même titre, que les êtres humains, je précise bien, au même titre que les êtres humains, mais que simplement nous n'avions pas les outils qui nous ont permis de détecter l'existence de cette conscience. À ce moment-là, on regardera toutes les personnes qui mangeaient de la viande comme des cannibales. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire que le cannibalisme reposait sur une conception archaïque de la vie humaine. Mais si demain, on prouve que tous ceux qui mangent actuellement de la viande sont des cannibales, ben on aura l'air malin. Donc c'est pour ça que je dis que faute de savoir, on est obligé de croire et que nous ne sommes pas davantage émancipés de la croyance que ne l'étaient ceux qui ont vécu des milliers d'années avant nous. Simplement, le pôle de la croyance s'est déplacé sur d'autres questions et on regarde avec un œil un peu paternaliste, un peu condescendant, ceux qui n'avaient pas compris ce que nous avons compris depuis. Mais c'est ce même œil paternaliste et condescendant que vont porter sur nous ceux qui vont nous suivre. Et je terminerai de répondre à cette question en faisant un parallèle entre la religion et la politique. Parce qu'on est très fort quand il s'agit de dénoncer les croyances et les comportements religieux sans voir que les schémas de ces comportements sont exactement les mêmes que chez les militants politiques. Un religieux convaincu, un religieux fervent, verra partout la marque de la présence de Dieu. Il vous dira, Dieu est partout. Un militant politique vous dira, la politique est partout. Il vous dira, tout est politique. Un religieux voudra convertir les gens autour de lui. Un militant politique voudra convaincre les gens autour de lui. Un religieux pense que si tout le monde partage ses croyances, le monde sera sauvé. Un militant pense que si tout le monde partage ses opinions, la société sera sauvée. Un religieux va se référer à un dogme, à son texte religieux. Le militant va se référer à un dogme, sa doctrine politique. Donc dans les deux cas, on sacralise les idées, on s'interdit de les remettre en question, et on ne se demande pas si une idée est vraie ou fausse. On se demande si elle est conforme ou pas au dogme. Donc dans les deux cas, il y a besoin de se référer à un dogme pour savoir ce qu'il faut penser. Il ne faut surtout pas essayer de penser par soi-même, il ne faut surtout pas essayer de sortir du cadre, parce que sortir du cadre, c'est dangereux. Sortir du cadre, c'est prendre le risque d'avoir des mauvaises pensées. Donc aujourd'hui, on traite quelqu'un de facho pour disqualifier ses idées, comme autrefois, on traitait quelqu'un de païen pour disqualifier ses croyances. Dans les deux cas il y a l'idée que soit on pense bien soit on pense mal et que si on pense mal il n'y a pas à faire l'effort de produire une réfutation il y a juste à prendre la personne qui pense mal et à la mettre dans la case des gens qui pensent mal pour croire qu'on a réussi à la disqualifier et dans la religion comme dans le militantisme politique il y a besoin de désigner le mal il y a besoin de désigner l'ennemi donc dans la religion le mal c'est le diable et chez les militants politiques, le mal, c'est soit le fascisme, soit le communisme. Dans les deux cas, pour la religion comme pour le militantisme, il y a l'incapacité à admettre que l'on puisse penser différemment. Dans les deux cas, on a les prêtres. Les prêtres, ce sont ceux qui vous livrent la bonne version, la bonne interprétation de la ligne à suivre. C'est ce qu'on appelle littéralement les querelles de chapelle, et les querelles de chapelle sont les plus destructrices. Et dans la religion comme dans le militantisme politique, on nie la réalité quand la réalité contredit notre pensée. Donc c'est ce qui fait que le militant de droite va totalement nier les inégalités de richesse, tandis que le militant de gauche va totalement nier l'insécurité. Donc là-dessus, je suis sur la ligne de Simone Veil, la philosophe, qui disait que la politique, c'était le contraire de la pensée, parce que le militant politique ne cherche pas la vérité, le militant politique cherche à convaincre les autres qu'il a raison.